0: Deutschland hat in den Sparmodus geschaltet. Das wurde diese Woche beschlossen und das heißt unter anderem, dass es ab nächstem Jahr weniger Geld für Bildung geben wird und damit auch für BAföG und das ist nicht das Einzige.
1: Wir gucken uns in dieser Folge an, an welchen Punkten spart die Regierung und wofür soll eigentlich mehr Geld ausgegeben werden? Das ist eins von den Themen dieser Woche.
0: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. <Musik> Hi, ich bin Leo Braun
1: und ich bin Berit Ström und wir sprechen diese Woche außerdem über die Krawalle in Frankreich, den ersten AfD-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt und die Frage, ob die USA die Sonne wirklich verdunkeln wollen, um den Klimawandel aufzuhalten. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
0: 100.000 Google-Suchernfragen oder mehr hatten diese Woche tatsächlich nur ein einziger Begriff und zwar der Begriff Elterngeld. Es gab ja ziemlich viel Aufregung zu diesem Thema und da reden wir dann auch gleich sofort drüber. Ich würde aber vorher vielleicht eine ganz kurze Vorrede machen, weil ich das wichtig finde, um das Ganze einordnen zu können. Und zwar hat die Regierung diese Woche den Haushalt für 2024 vorgestellt. Das klingt immer so unglaublich langweilig, der Haushaltsplan 2024. Aber ich würde sagen, das ist auf eine Art so der wichtigste politische Termin des Jahres, weil es eben darum geht, was macht der Staat eigentlich mit seinem Geld? Also stecken wir das in Klimaschutz oder in Sozial? Politik oder fördern wir Unternehmen, die Bahn, die Bundeswehr, keine Ahnung so. Alles, äh, alles hängt ja letztlich am Geld und damit ist es halt äh, immer auch die Frage, wie wichtig ist es in der Politik, welche Prio hat es und welche Themen fallen vielleicht runter. Ähm, und deswegen ja, wie gesagt, finde ich es einen wichtigen Termin. Und unser Finanzminister ist ja gerade Christian Lindner von der FDP und für ihn ist das Wichtigste, einfach insgesamt nicht so viel Geld auszugeben. In Deutschland gibt es ja die Schuldenbremse und die will er jetzt halt wieder einhalten. Wir haben ja in den letzten Jahren durch die Pandemie und den Ukraine-Krieg und Inflationshilfen im letzten Jahr und so hunderte Milliarden an Schulden extra gemacht. Deswegen ja, will er das jetzt wieder unterziehen und das, dafür muss jetzt quasi jeder Politikbereich sparen. Auch das ist übrigens aber umstritten. Andere sagen nämlich, ja, es gibt ja auch aktuell noch Krisen und es ist immer besser, in die Zukunft zu investieren, bevor man ja mit wichtigen Investitionen spart und, äh, keine Ahnung, das Land auseinanderfällt und man dann zwar wieder Geld hat oder keine Schulden gemacht hat, aber zum Beispiel die Straßen oder die Bahn oder so nicht funktionieren. Am Ende ist es eine Glaubensfrage, wo man da steht. Ich glaube, so die Grünen stehen so mehr auf der Seite, dass man eher mal Geld ausgeben kann. Die fdp und CDU traditionell eher auf der Seite, die sagen, wir sollten keine neuen Schulden machen. Ja, Und Christian Lindner sagt eben, dass es nicht nur neue, keine neuen Schulden geben soll, sondern eben auch keine neuen Steuern. Das heißt, es gibt einfach nicht so viel Geld, was man ausgeben kann. Und deswegen ja, müssen alle sparen, außer dem Verteidigungsministerium. Und bei diesen ganzen Spardingen gibt es ein paar Spicy-Punkte, über die wir jetzt nochmal genauer reden wollen.
1: Ja, wir gucken jetzt als allererstes mal auf das Familienministerium und den Streit ums Elterngeld, der gefühlt diese Woche so mit am größten war. Erstmal ganz mhm. kurz, was das überhaupt ist. Also wenn man Kinder kriegt, bezahlt der Staat den Eltern Geld, wenn sie zu Hause bleiben. Mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro pro Monat, je nachdem, wie viel sie in dem Job, den sie dann nicht mehr machen können, verdient hätten. Also es ist ans Gehalt gekoppelt. Und das Ganze gibt es für insgesamt 14 Monate, die sich die Eltern theoretisch frei aufteilen können. Und dieses Elterngeld, das gab es früher für alle Leute, die insgesamt zusammen bis zu 300.000 Euro gemeinsam zu versteuern das Jahreseinkommen hatten. Und diese Obergrenze, die wurde jetzt runtergesetzt auf 150.000 gemeinsames Jahreseinkommen, das zu versteuern ist. Zu versteuern, nochmal ganz kurz, bedeutet einfach abzüglich aller Werbungskosten und sowas. Das ist nicht das Bruttogehalt. Das Bruttogehalt liegt meistens dann eher so bei 170.000, 180.000 Euro. Das, genau. was man
0: von den Steuern absetzen kann, kommt dann nochmal weg.
1: Ja, und jetzt wird eben dieser Kreis der Berechtigten, der soll verkleinert werden, um zu sparen. Und es könnte rund 60.000 Familien betreffen, die dann kein Elterngeld mehr bekommen würden. Und mhm. über diese Regelung fürs Elterngeld haben sich richtig viele Leute aufgeregt. Die Unternehmerin Verena Pauster hat direkt eine Petition gestartet mit dem Namen Nein zur Elterngeldstreichung und hat damit innerhalb von drei Tagen einfach 400.000 Unterschriften gesammelt, wenn man sich das mal überlegt. Es sind nur 60.000 Familien tatsächlich betroffen von der Streichung dieses Elterngeldes, aber äh, das hat irgendwie sehr viel Solidarität ausgelöst. Eins mhm. ihrer Hauptargumente war eben, die Streichung wäre eine Katastrophe für die Gleichstellung und das ist wiederum auch so ein bisschen kompliziert. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen untergegangen immer in der Berichterstattung. Also das Elterngeld ist eigentlich dafür da, dass sich halt Eltern kurz nach der Geburt Zeit fürs Kind nehmen können und es soll auch Anreize schaffen, dass sich auch Väter mehr an dem Kümmern ums Kind beteiligen. Und wenn es dann kein Geld mehr gibt, dann ist es in den meisten Fällen eben so, eine Person muss sich ja ums Kind kümmern und dann macht es meistens die, die vielleicht ein bisschen weniger verdient. damit Also die Väter gehen dann oft weiter arbeiten, wenn, man, wenn wir jetzt mal bei der klassischen Heterofamilie bleiben, weil die oft einfach schon ein bisschen älter sind als die Frauen zum Beispiel und dadurch schon höhere Gehaltssprünge hatten und weil es natürlich auch nach wie vor einen Gender-Pay-Gap gibt. Und noch dazu kommt natürlich auch, dass einfach Frauen in den ersten Monaten oft stillen und ähm, ja deswegen macht es einfach Sinn wenn Väter weiterarbeiten und deswegen sagt jetzt eben Verena Pauser dass das ähm, ja ein schlechtes Zeichen für die Gleichstellung wäre wenn diese Eltern dann eben keinen Elterngeld mehr bekommen würden. Äh, darüber wiederum haben sich dann andere Leute aufgeregt, die einfach sagen, Eltern, die ein gemeinsames zu versteuerndes Jahreseinkommen von 150.000 Euro oder mehr haben, sind sehr reich. Um genau zu sein, würde die Streichung vor allem die reichsten 5% in Deutschland betreffen. Also Menschen, für die das Elterngeld, was ja wie gesagt maximal 1.800 Euro beträgt, vermutlich echt nicht so relevant ist bei der Familienplanung, beziehungsweise ja... Da ist einfach so ein Gefühl der Ungerechtigkeit entstanden, würde ich mal sagen. Und diese beiden Parteien haben sich im Internet diese Woche ziemlich laut gegenseitig angeschrien.
0: Mhm. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe so ein paar Kommentare in der Presse gelesen mhm. und äh, habe das Gefühl, ganz viele, also so die sind sich alle so gefühlt einig gewesen, dass das wirklich ganz schön unfair ist. Und äh, dass das ja eben ein schlechtes Signal für die Gleichstellung zum Beispiel wäre. Und so, so wie du es gerade ausgeführt hast. Und ich kann das schon irgendwie verstehen. Aber ich bin schon ehrlicherweise eher, eher der Meinung, dass wenn wir uns jetzt, also es ist ja nun mal die Situation gerade, dass offenbar alle sparen sollen. Und ich denke mir dann schon, wenn man irgendwo spart, dann doch eher bei denen, die es nicht unbedingt brauchen. Ähm, solche Sozialleistungen. Und das sind für mich halt Leute, die 150.000 Euro äh, im Jahr verdienen. Ich würde sagen, die kommen ja auch so über die Runden und die können sich auch so Kinder kriegen. Ich habe auch äh, ein Interview mit einer ich glaube Soziologin oder so äh, gehört, die das mit erforscht hat einfach und die sagt, ja, es ist natürlich ähm, es macht es leichter für Leute, die so viel Geld verdienen, dann auch mal zu Hause zu bleiben. Und es hatte schon auch einen Effekt, eben, dass auch mal mehr Männer zu Hause geblieben sind, zumindest für zwei Monate oder so, ähm, aber das ist nicht der Grund für diese Leute, Kinder zu kriegen oder nicht. Ja. Und äh, das hat quasi darauf gar keine größere Auswirkung. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir müssen, also wenn wir schon irgendwo sparen müssen, dann bei denen, die es nicht brauchen. Wie siehst du das?
1: Wie du sagst, so, da wurde ausnahmsweise mal nicht die Gießkanne angesetzt, worüber sich ja sonst alle immer beschweren. Und das finde ich hm. schon mal einen wichtigen Punkt. Ich finde, man kann schon sagen, dass es natürlich immer schade ist, wenn an Familien mit Babys gespart wird als allererstes, auch wenn es mal die Reichen sind. Aber man muss auch sagen, dieser Gleichstellungsaspekt, der ist nicht so ganz, es kommt nicht so ganz hin, weil diese finanziellen Abhängigkeiten, die sind meistens schon vorher da und die sind vor allem umso größer in Familien, die umso weniger Einkommen haben. Also deswegen, man muss eigentlich, glaube ich, eher über dieses Elterngeld an sich nachdenken, weil es ist nämlich so, dass das ja ans Gehalt gekoppelt ist. Und das bedeutet im Endeffekt, je mehr du vorher verdient hast, desto mehr Elterngeld bekommst du. Was zum einen total unfair ist den Leuten gegenüber, die einfach weniger verdienen und dann im Endeffekt halt auch weniger Geld für ihre Sorgearbeit bekommen. Und es führt dann auch nochmal dazu, dass wenn Väter das Elterngeld beziehen, die meistens dann sogar noch mehr Geld dafür bekommen als die Mütter. Deswegen wäre es natürlich auf jeden Fall schöner, wenn einfach alle Eltern in Elternzeit grundsätzlich den gleichen Betrag dafür bekommen, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Das
0: ist, glaube ich, immer die Frage, wie man drauf guckt. ne? Weil man kann es ja genauso andersrum sehen und sagen, die Leute, die halt sehr viel Geld verdienen in ihrem Job, wenn die aufhören zu arbeiten, geht denen ja viel mehr Geld durch die Lappen. So, Also mhm. wenn sie einfach arbeiten würden, würden sie ja viel mehr Geld verdienen. Das heißt, die müssen quasi einen größeren Anreiz kriegen, um, um beim Kind zu bleiben. Und ich glaube, ja, aus der Sicht gesehen, ist es dann klar, dass die mehr kriegen müssen, die haben ja auch in der, in der Regel wahrscheinlich höhere Ausgaben einfach, also eine größere Wohnung, die ja dann trotzdem bezahlt werden muss zum Beispiel und so weiter. Aber ja, ich bin da auch eher bei dir.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Blickwinkel, wie man da drauf schauen kann.
0: Und am Ende fühlen sich alle ungerecht behandelt. Ja, das, das ist auf jeden Sozialpolitik. Fall. Sozialpolitik. <lacht>
1: mhm. Aber es gibt noch einen Kritikpunkt. Nämlich für die Streichung des Elterngelds gab es einfach wesentlich mehr Aufmerksamkeit und Engagement als für die geplanten Sparmaßnahmen bei der Kindergrundsicherung. Die wurde diese Woche auch diskutiert. Die steht nämlich im Koalitionsvertrag und soll eigentlich 2025 kommen. Das Ziel ist, Kinderarmut zu beenden und um das zu erreichen, sollen verschiedene Leistungen für Kinder und Familien mit Kindern gebündelt werden. Und Familienministerin Lisa Paus hatte vor ein paar Monaten gesagt, das kostet 12 Milliarden Euro. Konnte aber auch nicht ganz erklären, wie diese Zahl zustande kommt. Und Lindner will dafür aber nur zwei Milliarden Euro locker machen. Und der Streit darum hat sich, wie gesagt, jetzt durch die ganze Woche gezogen. Kanzler Scholz hat sich jetzt auch dazu gemeldet und sogar eine Art Machtwort Ausgesprochen, Er hat sich, glaube ich, schon eher für die Anliegen von Lisa Paus ausgesprochen, aber eine konkrete Summe steht da jetzt auch nicht fest. Es soll aber eine Einigung bis Ende August geben. Und dafür gab es auch eine Petition, die läuft schon seit Anfang April, die hat aber seitdem nur 100.000 Unterschriften bekommen. Und deswegen diese große Kritik war eben einfach so, so viele Leute wurden mobilisiert für ein Schicksal, was im Endeffekt 60.000 Menschen betrifft. Im Gegensatz dazu sind 20 Prozent aller Kinder von Armut betroffen. Das sind circa 2,9 Millionen Kinder. Und dass da einfach ein sehr großes Ungleichgewicht besteht, hat dann viele auch noch mal erzürnt. Und ja, also es ist tatsächlich zahlenmäßig auch so, dass die meisten Menschen in Deutschland eigentlich näher daran sind, Kindergrundsicherung zu brauchen, als ein versteuerbares Jahreseinkommen von 150.000 Euro zu haben.
0: Aber es ist doch schön, dass diese Leute dann eher an die Reichen denken und halt für an andere für andere eintreten. Nein, ich finde auch natürlich, also für mich ist es auch absolut viel logischer, ähm, die Startchancen von Menschen halt möglichst mhm. gleich zu machen, sodass jeder halt die Chance hat, aufzusteigen. Und ich glaube, wenn man in krasser Armut aufwächst, so dann hat man einfach nicht die gleichen Startchancen. Und deswegen würde ich auch sagen, in Kinder zu investieren, ist auf jeden Fall keine so schlechte Idee, damit alle, ja, Kinder sich eben, keine Ahnung, Bildung leisten können, einfach, einfach kultureller Teilhabe und so weiter leisten können. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, da wäre wahrscheinlich Geld gut investiert. Aber ich sehe auch die Kritik, weil dieser Faust hat ja jetzt auch schon irgendwie wieder die Zahlen ja, runter halt, ja. runtergeregelt und, und so. Hat aber auch nicht erklärt, wieso sie jetzt plötzlich weniger dafür ausgeben will und so. Also das... Mein Eindruck ist schon, dass die Grünen relativ oft so Ideen haben, wo ich sagen würde, das Ziel ist eigentlich sinnvoll, mhm. aber so richtig die Umsetzung wirkt irgendwie immer ein bisschen komisch.
1: Ja, das ist halt voll blöd, wenn man dann nicht sagen kann, wofür man das Geld braucht. Das wäre schon, schon gut, wenn man so Zahlen in den Raum wirft. Nichtsdestotrotz, ja. finde ich, kann man nochmal sagen... Also es spricht für sich, dass da diese Aufmerksamkeit einfach so sehr unterschiedlich verteilt ist. Liegt natürlich daran, dass mhm. Menschen, die mehr Geld haben, mehr Lobby haben, mehr Aufmerksamkeit haben. Das Ganze war ja auch einfach ein riesiges Thema auf Instagram, gerade in dieser Mütterbubble. Ja, und arme Kinder haben das eben einfach nicht so sehr.
0: Was auch traditionell wenig Aufmerksamkeit hat, und dann kommen wir <lacht> zum nächsten Punkt, ist eben diese Bildungspolitik. Weil ich habe das Gefühl, alle haben sich so dran gewöhnt, dass Deutschland... Die Bildung läuft ja so einigermaßen und ich meine, es gibt ja auch total viele, das muss man vielleicht auch mal sagen, So, es gibt natürlich auch total viele tolle Sachen, zum Beispiel dieses Unis- for free gibt. so ja. ähm, Beziehungsweise Fast. weitgehend for free. so ähm, Und äh, dass es BAföG gibt und so weiter. Also das sind ja alles Sachen, die richtig toll sind. Ähm, aber trotzdem finde ich es so eine ganz, ganz komische Meldung, dass jetzt an der Bildung gespart werden soll ab 2024. Unter anderem am BAföG. Also ähm, insgesamt soll das Bildungsministerium rund 1,1 Milliarde Euro einsparen. Viele Beträge sind aber schon vertraglich verpflichtend eingeplant, zum Beispiel für Unis und Forschungsstätten und so. Deshalb wird jetzt eben am BAföG gekürzt. Im Vergleich zu 2023 soll es 440 Millionen Euro weniger als letztes Jahr geben. Also ungefähr ein Viertel weniger als noch 2023 sind dann eben für 2024 geplant. Wir haben das versucht, so ein bisschen nachzurecherchieren recherchieren und das Bildungsministerium ist leider nicht so ganz so offen darüber, wie sie das eigentlich planen, weil sie sagen, es soll für die Leute, die jetzt schon BAföG kriegen, soll das so bleiben? Das wird nicht, es gibt niemanden, der jetzt den Anspruch verliert und die Leute, die es kriegen, kriegen auch nicht weniger Geld oder so. Deswegen ist uns nicht so hundertprozentig klar, wo dann das Geld gespart werden soll. Der Tagesspiegel berichtet aber, dass das Ministerium prognostiziert, dass es einfach 2024 weniger AntragstellerInnen geben wird. Außerdem soll kein Puffer mehr eingeplant werden, falls mehr Menschen als prognostiziert einen Antrag stellen oder Sätze erhöht werden müssen. Und man kann ziemlich sicher sagen, dass es wahrscheinlich keine weiteren Erhöhungen geben soll. Also es, wir sind ja eigentlich gerade in so einer BAföG-Reform. Ähm, und da wurden die Sätze letztes Jahr auch schon mal erhöht. aber Und es war eigentlich so in Aussicht, dass es vielleicht nochmal nach oben gehen könnte. Äh, aber das wird jetzt wohl nicht passieren. Und ja, eigentlich waren eben gerade Bildung und, und diese BAföG-Reform und so weiter waren im letzten Wahlkampf ein ganz großes Aushängeschild für diese Koalition. Ja, Und auch das wieder, mh, wenn man sich überlegt, dass Studierende oder Menschen zwischen 18 und 24, die Gruppe sind in Deutschland, die am meisten von Armut betroffen sind, laut dem paritätischen Wohlfahrtsverband. Dann ist es schon krass, 30 Prozent der Studierenden sind von Armut betroffen, sagt er. Und es ist natürlich, jo, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, die machen ja auch nichts Produktives und ich verstehe schon, dass man da, dass man jetzt im Studium nicht ultra viel Geld verdienen sollte. Aber von Armut betroffen und halt Leute, die sich halt gerade in so einer Inflation, wo alles teurer geworden ist, halt wirklich wenig leisten können. Ähm, ja, ich, daran zu sparen, dass man.
1: Man könnte also sagen, dass von Elterngeld über Kindergrundsicherung bis zu BAFÖG einfach richtig viel an Kindern gespart wird oder an jungen Menschen.
0: Oder an der Zukunft halt einfach, ja. oder? Aber das ist nur meine Meinung. Kommen wir mal wieder zu den Fakten. Und zwar ähm, gibt es ja noch mehr Punkte in diesem Haushaltsentwurf, äh, die wollen wir jetzt nur ganz kurz zusammenfassen. Und zwar ähm, kriegt das Gesundheitsministerium auch deutlich weniger Geld, was irgendwie Sinn macht, weil die Pandemie vorbei ist. Aber äh, das bedeutet eben auch, dass zum Juli alle ArbeitnehmerInnen, die in die gesetzliche Pflegeversicherung zahlen, da, da jetzt ein bisschen mehr reinzahlen müssen, äh, weil der Bund eben eine Milliarde Euro weniger investiert in die Pflegeversicherung. Die, die, Bund schießt ja da immer noch ein bisschen Geld dazu. Und 2024 wird es auch insgesamt ein bisschen weniger Geld fürs Verkehrsministerium geben, aber da ist es so ein bisschen unterschiedlich. Und zwar soll es mehr Geld für Autobahnen und Bundesstraßen geben, dafür aber weniger Geld für Radwege. Und die Bahn, die soll zwar deutlich mehr Geld insgesamt kriegen, nämlich ungefähr 34 Milliarden bis 2027 sind da so in der Planung. Allerdings hatte man sich mal vor ein paar Monaten auf 45 Milliarden geeinigt. Und das ist also es sind ein bisschen weniger. 34 Milliarden sind halt weniger als 45 Milliarden. Das heißt, auch da sind jetzt wieder ein paar Leute unzufrieden, weil eben nicht genug in die Bahn investiert wird oder auch nicht so viel, wie eigentlich mal angedacht war.
1: Das war es wieder mit den Google-Suchanfragen diese Woche.
0: <lacht> Wir sind sehr weit ausgeschweißt oder?
1: Letzte Woche und am Wochenende sind die Proteste in Frankreich richtig eskaliert. Der Auslöser war ja ein tödlicher Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle. Darüber haben wir ja auch letzte Woche schon kurz gesprochen. Und seitdem wurde aber in mehreren Städten richtig hart randaliert, geplündert und Autos in Brand gesteckt. Und es ist einfach eine riesige Welle der Gewalt durchs Land gegangen. Von der Regierung wurden jetzt nach einer Woche knapp 24.000 Brände auf öffentlichen Straßen, rund 12.000 verbrannte Fahrzeuge und 2.500 verbrannte oder beschädigte Gebäude registriert. Also es ist echt viel.
0: Komplett. Und ich habe... Also, man, ich habe bei TikTok und überall so richtig viele Videos gesehen äh, von diesen Zerstörungen. Das ist ja wirklich einfach ultra brutal und krass, äh, wie die Leute da vorgegangen sind. Ähm, was aber auch bei mir sehr viel reingefallen kam, waren eben Videos, die einfach fake sind. So, wo ja, man einfach zwischen diese ganzen Videos mit irgendwelchen krassen, krassen Zerstörungen oder so wurde einfach mal irgendwas anderes reingewixt. Zum Beispiel, und ich bin wirklich, ich schäme mich so sehr. Ich habe das, glaube ich, <lacht> am Samstag oder Sonntag gesehen. Und ich habe es einfach geglaubt, weil ich mehrere TikToks hintereinander gesehen habe, von Zootieren, die freigelassen wurden und dann auch so ein Typ, der das so erklärte, hat, so, jo, die haben da sogar, keine Ahnung, irgendwie Zebras äh, und Nashorn und so läuft da jetzt rum und Gorillas und so und ich dachte schon so, ach krass, aber ich habe es jetzt auch nicht weiter hinterfragt, bis ich dann irgendwann diese Woche jetzt auch in der Vorbereitung zum Podcast und so ähm, das nochmal ein bisschen mehr mir angeguckt habe und dann gemerkt habe, okay, das, das stimmte einfach nicht, das waren irgendwelche, also irgendwelche Tiere, die irgendwann anders mal ausgebrochen sind, teilweise auch ganz ja, teilweise auch aus Filmen und so. Also das zeigt, ja, finde ich, wieder, wie vorsichtig man sein muss.
1: Voll. Also was ich wirklich am krassesten fand, das ist einfach jemand eine Szene aus Fast and Furious 8 genommen hat, wo so Autos so aus einem Parkhaus rausfallen und auf die Straße drauf.
0: Den, den Ausschnitt habe ich auch gesehen, aber auch nur im Fake-Check von Offen und Ehrlich, im Format von uns. Ähm, und das schon, also die fallen alle so gleichzeitig aus diesem Parkhaus schon raus. Das wäre schon richtig Vertrieben.
1: komisch geteilt. Ja, also das ist ja erstmal auch einfach alles so ein bisschen Witzig vielleicht noch, aber es wird ja. auch instrumentalisiert aus den verschiedensten Richtungen. Zum Beispiel von Rechtsextremen, die jetzt zum Beispiel auch mit so Fake-TikToks einfach Stimmung gegen Menschen mit Migrationsgeschichte machen wollen und diese Situation halt so ein bisschen für sich nutzen.
0: Ich habe auch gesehen, ähm, Armin Laschet hat gestern, also am Donnerstag, so eine starke Rede gegen die AfD gehalten, die das eben auch versucht hat äh, zu instrumentalisieren gegen Ausländer oder Menschen mit Migrationsgeschichte und äh, er hat da so sehr stark Stellung gezogen und ich habe ehrlicherweise seit sehr langer Zeit, also eigentlich seit dem Wahlkampf 2021 nichts mehr von Armin Laschet gehört. Ich auch nicht. Und fand es so eine starke Rede einfach, da muss man echt mal fette Props geben, weil er wirklich halt gesagt hat, äh, ja, diese Instrumentalisierung ist halt einfach nicht okay. Und da, also vor allem sind auch die Leute, die da in Frankreich auf die Straße gegangen sind, ja, die kommen aus diesen Banlieues, also diesen Vororten, aber die sind halt zu 90 Prozent Franzosen einfach. Also sie haben einen französischen Pass und da diesen Unterschied immer zu machen, ist halt richtig äh, unangenehm.
1: Ja, es ist einfach super leichter, da dann direkt so drauf zu springen. Alice Weidel hat ja wirklich auch gesagt, so wenn wir nicht aufpassen, haben wir bald französische Verhältnisse. Ähm, ja. Also ja, inzwischen hat sich die Situation einigermaßen stabilisiert. Die Oma von diesem getöteten Nail hat zum Beispiel auch nochmal zufrieden aufgerufen. Viele haben sich halt gewünscht, dass dieses Gesetz, weil, also darum ging es jetzt auch viel in der Diskussion, die Polizei in Frankreich, die darf theoretisch bei Verkehrskontrollen Schusswaffen einsetzen, wenn es irgendwie notwendig ist. Und viele haben sich eben gewünscht, dass es, dieses Gesetz reformiert wird. Aber dazu hat sich Macron überhaupt nicht geäußert. Der hat stattdessen in einer Rede vorgeschlagen, dass man jetzt mal über die Nutzung von sozialen Medien und gegebenenfalls sogar Verbote nachdenken müsste, weil sich die ganzen jungen Menschen ja hauptsächlich dann so über Snapchat und Telegram und TikTok und so vernetzen würden. Aber warum... Genau, dass jetzt ausgerechnet jetzt und ausgerechnet in Frankreich so eskaliert ist, das fragen wir jetzt mal Philipp Greif. Der forscht nämlich zum Alltag von Jugendlichen in den Vorstädten von Frankreich. Hi Philipp. Hi. Der Ausgangspunkt für die Proteste in Frankreich war natürlich der Tod von dem 17-jährigen Nael. Aber warum sind die Proteste denn jetzt so eskaliert?
2: Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen gab es ja eine Videoaufzeichnung, auf der zu sehen ist, wie der 17-jährige Nael von der Polizei erschossen wird im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Dazu gab es auch den aufgezeichneten Satz eines Polizisten, du bekommst eine Kugel in den Kopf. Und nicht zu vergessen, dass ja noch zwei weitere Jugendliche sich im Fahrzeug befunden haben. Und diese Videoaufzeichnung mhm. macht das Ganze natürlich auch nochmal äh, zugänglich auf eine besonders drastische Art und Weise. Das fand eine sehr starke Verbreitung in den sozialen Medien und Viele Jugendliche aus Frankreichs Beaulieu-Vorstadtvierteln können natürlich auch einen Bezug herstellen dazu, weil sie eigene Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Und ähm, ich denke, das hat einen maß maßgeblichen Anteil daran, dass das Ganze so derart eskaliert ist.
1: Ist das jetzt quasi so ein Tropfen, der das fast zum Übergelaufen gebracht hat, weil einfach schon viele andere Probleme im Hintergrund so ein bisschen gebrodelt haben?
2: Ja, also ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass das ja kein Einzelfall ist in Frankreich. Also durchschnittlich passiert das jeden Monat einmal. Jeden Monat kommt ein in der Regel ein junger Mann mit Migrationshintergrund ähm, auf eine ähnliche Art und Weise zu Tode. Und davon gibt es eben keine Videos. Aber es gibt in den Vorstädten natürlich auch sowas wie ein kollektives Bewusstsein oder auch, ich würde auch sagen, eine Art Narrativ. Die Jugendlichen wissen das natürlich. Alle kennen die Namen Siet Benner und Buna Traoré, die 2005 äh, zu Tode gekommen sind durch die Polizei. Und auch Jugendliche, die dann noch gar nicht auf der Welt waren. sozusagen, Die können sich damit irgendwie identifizieren. Ähm, und dann knallt es.
1: Jetzt sind ja auch die Jugendlichen noch mal jünger geworden als zum Beispiel bei den letzten Protesten, die es so in Frankreich gab. Wie geht es denn generell gerade so der Jugend in Frankreich?
2: Also... Bei der Jugend in Frankreich muss man, glaube ich, differenzieren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Schichten, ganz unterschiedliche Jugendlichen. Bei mhm. den Jugendlichen aus den bon Banlieu-Vororten hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich nichts an ihrer Lebenssituation verändert, die, ähm, die sich durch eine multiple Benachteiligung auszeichnet. Obwohl viele Millionen an, an Geldern in, durch bestimmte Stadtentwicklungsprogramme in diese Vororte Geflossen ist, hat sich nichts verändert und da gibt es eine ausgeprägte Perspektivlosigkeit und es gibt vor allen Dingen Zugehörigkeitskonflikte. Viele Jugendliche, die ich interviewt habe, haben mir gesagt, ja, ich habe zwar einen französischen Pass, aber irgendwie gehöre ich trotzdem nicht dazu.
0: Ist das das, wo diese Wut herkommt? Also einerseits natürlich die Polizeigewalt, aber eben dann auch, dass man eben gar keine Perspektive sieht?
2: Ja, ich finde es auch wichtig, noch mal darauf hinzuweisen, ja, Rassismus in der französischen Polizei ist durchaus ein Problem. Das hat auch was mit der Geschichte Frankreichs und der Kolonialzeit zu tun. Aber Rassismus ist eben auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und als solches Teil der Genese der französischen Republik. Und Jugendliche machen eben auch solche Erfahrungen auf vielfältige Art und Weise.
0: Was würdest du denn sagen, weil jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wo die Proteste langsam abflauen,
2: ähm,
0: wie, ja, verbessert man denn die Situation und wie verhindert man denn, dass das bei der nächsten Gelegenheit wieder passiert?
2: Ähm, das ist eine wichtige Frage, auf die es leider keine einfache Antwort gibt. Man muss sich bewusst machen, dass das eigentlich ein politisches Versäumnis darstellt, das jahrzehntelang gewachsen ist. Insofern gibt es da jetzt keinen Schalter, den Emmanuel Macron oder seine Regierung umlegen kann, um die Verhältnisse zu verändern. Ähm, da braucht es einen ganzheitlichen Ansatz sozusagen. Ne? Und es gibt viele Menschen, auch JugendarbeiterInnen, auch zum Teil LehrerInnen, engagierte, politisch Engagierte aus den Vororten, die mit Jugendlichen arbeiten, die zum Teil aber auch Schwierigkeiten haben, die zu erreichen, weil sozusagen die ja so ein bisschen ihre eigene Mentalität auch herausgebildet haben. Die so ein bisschen der Erkenntnis folgt, warum soll ich mich total anstrengen, wenn man mir in der Schule eigentlich vermittelt, dass ich froh sein kann, wenn ich einen Automechanikerabschluss machen kann, ich aber den Kindheitstraum hatte, Astronaut zu werden sozusagen und da gibt es viele Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt und leider keine einfachen Antworten.
1: Aktuell sieht es ja sogar vielleicht eher so ein bisschen aus, als würden die Rechten davon profitieren, dass diese Proteste gerade so eskalieren. Die nutzen das ja schon auch für sich und sagen dann zum Beispiel, die Quelle der Gewalt sei Migration und man müsste härter dagegen vorgehen. Könnte es passieren, dass sie jetzt so richtig stark davon profitieren und da einfach nochmal so ein Rechtsruck passiert?
2: Die äh, Gefahr ist auf jeden Fall gegeben das ist sozusagen auch quasi ein Schnappreflex der französischen Rechten, das für ihre politischen Ziele zu verwenden.
0: Ich, Also gerade wird ja auch viel über diese Bonlieus insgesamt dann gesprochen. Ich denke mir dann immer, also es war wahrscheinlich einfach grundsätzlich ein Fehler, das so zu machen, dass man verschiedene Leute also so in so eine Art Ghetto quasi reinfrachtet äh, weil weil solche sozialen Probleme dadurch ja wahrscheinlich immer verstärkt werden wäre das eine Lösung dass man einfach sagt wir nehmen also wir, wir beenden die boniös oder geht das gar nicht oder kannst du vielleicht mal erklären wo diese boniös vielleicht überhaupt herkommen
2: ja. Ja. erstmal dieser Bezeichnung Bonlieu, das ist ja auch sehr allgemein. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das können diese emblematischen Buchhausagglomerationen sein, also so viele zum Teil auch heruntergekommene Buchhauskomplexe. Aber das mhm. können eben auch wohlhabende Einfamilienhaussiedlungen äh, in der Vorstadt sein. Trotzdem ist diese Bezeichnung eben sehr stark verknüpft mit negativen Assoziationen. Das war aber auch nicht schon immer so. Ne? Das hat sich so entwickelt im Zuge der letzten 20, 30 Jahre, ähm, als viele Industriearbeitsplätze in Frankreich abgebaut wurden ähm, und sich dann soziale Probleme verstärkt dort konzentriert haben. Wohlhabendere Menschen aus der Mittelschicht, die zunächst auch in Bonnieu, Großsiedlungen gewohnt haben, sind dann dort weggezogen. Und es kam eben zu so einer Kumulation von sozialen Problemen. Und ähm, das lässt sich auch nicht von jetzt auf gleich äh, beheben. Es gab durchaus Versuche im Rahmen der Politik de la Ville, da Abhilfe zu schaffen, aber ich hatte so ein bisschen in meiner Forschung so den Eindruck, dass die Personen, die vor Ort mit Jugendlichen auch arbeiten, die versuchen da was zu verändern, dass die Schwierigkeit haben, Schwierigkeiten haben, an finanzielle Mittel für ihre Projekte zu bekommen, weil die sehr zentral verwaltet werden und dass dort an den Stellen, wo es eben Geld gibt, ähm, da eher Schwierigkeiten sind, ähm, Jugendliche dann zu erreichen und ich denke, das ist sowas, wo man konkret auch ansetzen könnte.
0: Dann vielleicht als Abschluss. Du bist ja Protestforscher insgesamt. Die deutschen Medien haben natürlich immer ein großes Interesse, auf Deutschland zu gucken. Und diese Frage habe ich zumindest immer das Gefühl, schwebt so ein bisschen im Raum. Könnte sowas auch in Deutschland passieren? Wie sind da deine Einschätzung?
2: Ja, diese Frage, die gibt es auch schon seit 2005. Ich halte das für unwahrscheinlich aus verschiedenen Gründen. Wir haben in Deutschland nicht, also keine vergleichbaren, Großsiedlungsstrukturen, die sie in Frankreich gebaut wurden ja. ähm, und wir haben auch, was sozusagen die gesellschaftliche Zusammensetzung angeht, ähm, andere Strukturen in Deutschland. Deutschland war zwar auch Kolonialmacht, aber nicht so expansiv wie, wie in Frankreich. Da ist die Gesellschaft noch mal ganz anders geprägt und es gibt auch eine andere Polizeikultur in Frankreich. Rassismus in der deutschen Polizei ist auch ein Problem, wie die jüngste Studie von Tobias Singelstein ja gezeigt hat. Aber die deutsche Polizei ist im Vergleich zur französischen doch deutlich weniger eskalativ.
0: Alles klar. Vielen Dank, Philipp Greif. Danke auch. Wir müssen diese Woche auch mal wieder nach Israel und Palästina schauen. Gerade ist ja die Lage da. Besonders angespannt. Diese Woche gab es nämlich die größte Militäroperation seit 20 Jahren im Westjordanland. Das ist offiziell palästinensisches Gebiet östlich von Israel, wird aber größtenteils von Israel besetzt. Dort leben viele Palästinenserinnen in Flüchtlingscamps. Eins davon ist das Flüchtlingscamp in Jenin, ganz im Norden des Westjordanlandes. Und da hat das israelische Militär nach Waffen und Personen der bewaffneten palästinensischen Gruppe Hamas gesucht. Dabei haben sie aber auch große Schäden für die Zivilbevölkerung angerichtet. Viele Straßen wurden aufgerissen, viele Menschen sind geflohen und andere haben jetzt keinen Strom mehr. Seit Mittwoch gilt diese Militäroperation für Israel erstmal als beendet und das Militär hat sich aus Jenin zurückgezogen. Insgesamt sind zwölf Palästinenser und zwei Israelis dabei gestorben.
1: Ja und das Ganze, das resultiert aus einer Gewaltspirale, also man kann auch immer gar nicht so richtig sagen, wo das angefangen und wo das aufgehört hat, aber für die israelische Regierung war dieser Einsatz jetzt eine Reaktion auf mehrere Raketenanschläge der Hamas aus dem Gazastreifen, die wurden abgewehrt und die Hamas hat aber auf die Militäroperation, die jetzt stattgefunden hat, wiederum mit einem Vergeltungsschlag in Tel Aviv geantwortet, da ist dann ein Auto in eine Menschenmenge gerast und hat mehrere Menschen verletzt, also das befeuert sich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes die ganze Zeit gegenseitig. Wir müssen diese Woche noch mehr über Geld reden. Es gibt nämlich News <lacht> beim Pkw-Maut-Fail. Kurze mhm. Recap für alle, die es vielleicht schon wieder verdrängt haben. Die CSU mit dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wollte ja mal auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen eine Pkw-Maut einführen. Also das hätte bedeutet, alle AutofahrerInnen hätten 130 Euro im Jahr zahlen müssen, nur dass die deutschen AutofahrerInnen sich das Geld in ihrer Steuererklärung wieder zurückholen könnten. Nur ausländische AutofahrerInnen dagegen nicht. Und den Plan hat dann der Europäische Gerichtshof 2019 gekippt, weil das eine klare Diskriminierung gegen nicht-deutsche StaatsbürgerInnen war. Und dagegen hatten nämlich dann zum Beispiel schon Österreich und die Niederlande geklagt. Und dummerweise hatte Scheuer aber schon Verträge mit diesen Betreiberfirmen für die Maut abgeschlossen. Also CTS Eventim und Kapsch. Und dann ist der Deal doch noch geplatzt und jetzt haben sie einfach Schadenersatz gefordert. Und ein Schiedsgericht hat entschieden, der Bund muss ihnen 243 Millionen Euro dafür zahlen. Ganz kurz zur so Berechnung. Wir waren ja vorhin noch zum Beispiel bei der Einkürzung bei BAföG. Damit könnte man schon die Hälfte davon decken. Ähm, Scheuer und die ganze CSU wurden damals heftig kritisiert, weil er einfach super vorschnell diese Verträge unterschrieben hatte. Und viele hatten seinen Rücktritt gefordert, aber er hat sich geweigert.
0: Und das könnte jetzt aber doch noch Konsequenzen eben für ihn haben. Gegen ihn wird nämlich seit letztem Jahr ermittelt wegen des Verdachts auf Falschaussage. Nach dem Fall der Mautpläne musste er sich nämlich vor einer Kommission erklären und die Betreiber geben an, ihm damals geraten zu haben, auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu warten und eben nicht vorschnell diese Verträge zu schließen. Scheuer behauptet aber, dieses Angebot hätte es nie gegeben.
1: Ich finde es so krass wegen einer Person. Muss jetzt so viel Geld bezahlt werden. Also, wer weiß, ob es wirklich eine Person ist oder da vielleicht auch noch mehrere involviert waren, aber ja. es fühlt sich trotzdem sehr ungerecht an.
0: Voll, vor allem, ich finde das so kommunikativ. Kann er nicht wenigstens Entschuldigung mal <lacht> sagen oder so?
1: Letztes Wochenende gab es noch einen Wahlsieg für die AfD. Am Sonntag wurde in der Gemeinde ragun jesnitz in Sachsen-Anhalt nämlich der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Das ist Hannes Loth und der hat in der Stichwahl mit 51,1 Prozent gewonnen. Also auch wieder eine ziemlich knappe Kiste.
0: Ja und vielleicht haben jetzt manche ein Déjà-vu, weil wir haben ja letzte Woche hier auch schon darüber geredet, dass die AfD bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg gewonnen hatte und das war damals die erste Landratswahl. Jetzt ist eben auch noch der erste hauptamtliche Bürgermeister. Deswegen hat hatten wir hatten letzte Woche auch schon mal äh, über dieses Thema geredet, nämlich mit Anthony Rietschel von der Leipziger Volkszeitung. Und die hat uns letzte Woche erklärt, äh, warum das passiert ist. Da könnt ihr gerne noch
1: mal reinhören. Ja, aber man muss schon auch sagen, Sonneberg, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, ist der zweitkleinste Wahlkreis in Deutschland. Da waren ungefähr 48.000 Leute wahlberechtigt und in ragun Jesnitz sogar nur 7.800, also wirklich nicht so viele. Also damit will ich jetzt die AfD-Siege überhaupt nicht kleinreden, aber ich frage mich dann schon auch so ein bisschen, wie viel Einfluss haben diese Ämter auf Kommunalebene überhaupt. Und die Frage, die würden wir jetzt einfach mal weitergeben und zwar an den Politikwissenschaftler Dr. Hendrik Träger von der Uni Leipzig. Hallo Hendrik.
3: Hallo. Hi.
1: Was kann denn ein Landrat in Sonneberg oder ein Bürgermeister in Ragun-Jesnitz überhaupt so bestimmen?
3: Landräte und Bürgermeister haben in den meisten Bundesländern in Deutschland, wo die süddeutsche Ratsverfassung gilt, sehr viele Kompetenzen. Die sind zum Beispiel Chef der Verwaltung. Also der Landrat ist Chef der Kreisverwaltung, der Bürgermeister ist Chef der Gemeindeverwaltung, außerdem Repräsentant der Gemeinde bzw. des Kreises. Und als Chef der Gemeindeverwaltung wird im Prinzip alles vom Bürgermeister oder vom Landrat entschieden oder von den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das geht jetzt nicht alles über den Tisch des Bürgermeisters, aber letztlich ist der Bürgermeister oder der Landrat Chef dieser Verwaltung. Ähm, und ein Landkreis bzw. eine Gemeinde haben sehr viele Aufgaben, über die wir uns im Alltag gar nicht so oft Gedanken machen. Also beispielsweise ist der Landkreis auch für die Unterbringung von Geflüchteten zuständig. Der Landkreis ist für Schulgebäude zuständig, unter anderem. Der Landkreis ist für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis, also beispielsweise für Busverbindungen zuständig. Der Landkreis ist für ähm, Kulturpolitik zuständig, für Freizeitangelegenheiten zuständig, also für auch Kultursport-Einrichtungen ist die Kommune zuständig. Also müssen wir mal unterscheiden zwischen Gemeinde und Kreis. Aber die Gemeinde und der Kreis haben jeweils sehr viele Zuständigkeiten, auch beispielsweise solche Sachen wie Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung. Dafür ist die Gemeinde bzw. der Landkreis zuständig und in letzter Konsequenz dann auch der Landrat als Chef der Kreisverwaltung oder der Bürgermeister als Chef der Gemeindeverwaltung.
0: Das heißt, man kann dann ja sagen, dass mit, mit so einem Amt eben dann jetzt auch jemand von der AfD so einen direkten, ähm, ja eine direkte Aufgabe im Alltag von vielen Menschen hat, so wenn es genau um solche Themen geht. Kann man denn daraus auch den Schluss ziehen, ähm, dass wenn die sich jetzt so in den Regionen oder in den Kommunen oder Landkreisen verankern, dass es dann auch so den Aufstieg auf nationale Ebene irgendwie geben kann oder bleibt es dann sehr auf dieser kommunalen Ebene?
3: Das kann es geben, das muss es aber nicht zwangsläufig geben. Also es ist kein Automatismus damit verbunden. Das hat auch damit zu tun, wenn wir uns beispielsweise den Wahlkampf der AfD im Landkreis Sonneberg angucken, sind da Themen plakatiert worden, die mit der Arbeit auf Kreisebene eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also der Landrat kann auch nicht entscheiden, ob äh, Deutschland aus dem Euro oder aus der Europäischen Union austritt oder andere Sachen. Also ähm, da kommt es darauf an, ob der Landrat bzw. der Bürgermeister wirklich Politik auf kommunale Ebene machen kann. Wenn er vorher seinen Wählerinnen und Wählern eigentlich utopische Sachen verspricht, für die er politisch gar nicht zuständig ist, ähm, ist, die, ja, ist der Erwartungshorizont so groß oder sind die Erwartungen so groß, dass die Fallhöhe relativ hoch wird, also dass auch dann die Unzufriedenheit damit steigen kann. Ähm, und das kann bei diesem Wahlkampf, so wie er vor insbesondere in Sonneberg geführt wurde, mit eigentlich nicht kommunalpolitischen Themen passieren, dass sein Leute, jemanden gewählt haben mit völlig anderen Erwartungen und dieser jemand, also der Landrat, Sesselmann in dem Fall, diese Erwartungen gar nicht erfüllen kann. Aber dafür hat ja der Landrat jetzt ein paar Jahre Zeit oder auch der Bürgermeister ein paar Jahre Zeit, sich damit ähm, auseinanderzusetzen, was seine Kompetenzen sind und was er machen kann. Ähm, aber das ist so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, Kommunalpolitik ist sehr umfangreich, wo man auch viel Einfluss ausüben kann, wo man auch, wenn man das gut macht, reüsieren kann, wenn man es nicht so gut macht, wird man nicht wiedergewählt. Ob man dann automatisch bei der nächsten Bundestagswahl oder Landtagswahl die Partei ein besseres Ergebnis hat, kann man nicht draus abschließen. Weil es gibt ja auch beispielsweise von Wählergemeinschaften oder so Bürgermeister und Landräte und deren Parteien ziehen jetzt nicht automatisch in den Bundestag oder in den Landtag ein.
0: Aber es ist ja schon so, dass zum Beispiel, also das hatte ich immer bei Bayern so gehört, dass die Freien Wähler oder auch die CSU ja einfach in den einzelnen Dörfern und Städten so stark verankert sind, dass sich das dann zumindest aufs Landtagsergebnis so auswirkt, dass die halt da sehr groß sind, während, es, während die beiden Parteien in anderen Regionen Deutschlands jetzt nicht so verankert sind. Oder auch in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern war ja lange die Linke so relativ stark verankert. Jetzt scheinen ja die AfD sich da zumindest in den einzelnen kleinen, Kommunen, Städten und so ähm, auch niederzulassen oder Also oder zu verankern. Das
3: hat aber nicht unbedingt was mit den Wahlergebnissen selber zu tun, sondern mit den äh, Parteimitgliedern vor Ort. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass es auf lokaler Ebene, insbesondere in den ländlichen Regionen, relativ wenig Parteimitglieder gibt, in allen Parteien. Und dann kann eine Partei, beispielsweise die AfD in Sonneberg, mit relativ wenig Leuten, also relativ wenig Mitgliedern, auch einen erfolgreichen Wahlkampf führen, weil sie gar nicht so viele Leute braucht, um mehr Leute zu haben als andere Parteien ähm, vor Ort. Also da, ähm, ich habe jetzt für Thüringen keine genauen Zahlen, aber in Sachsen weiß ich es beispielsweise, dass einige Parteien, also beispielsweise SPD und Grüne und FDP, auf Landkreisebene sehr wenig Mitglieder haben. Die haben in den Großstädten sehr viele Mitglieder, aber in den Landkreisen wenig Mitglieder. Und wenn wir das dann auf die einzelnen, Orte, Gemeinden, Städte in dem Landkreis aufteilen, wird es vor Ort sehr wenig. Das heißt, wenn sie dann mit zehn Leuten um die Ecke kommen, sind sie relativ viele im Vergleich, wenn andere Parteien plus fünf Mitglieder haben. Und das ist auch so ein Punkt, der äh, bei dem Beispiel Bayern CSU und Freie Wähler mit reinspielt. Äh, die CSU und die Freien Wähler sind dann in den Regionen teilweise die einzigen Kampagnen und organisationsfähigen Parteien. Die anderen Parteien sind dort nicht wirklich so strukturell aufgestellt, dass sie Kampagnen und wahlkampffähig werden, sowohl auf kommunaler Ebene und erst recht dann bei Landtags- oder äh, Bundestagswahlen.
0: Und ich finde, das sieht man ja auch in den ganzen Umfrageergebnissen. Also in äh, Thüringen ist ja diese Woche äh, so ein, so ein äh, Umfrageergebnis äh, relativ groß rumgegangen, wo die plötzlich bei über 30 Prozent stehen und mit Abstand die äh, ja, erfolgreichste Partei in, diesem, in dieser Umfrage sind. Heißt es, dass am Ende jetzt doch zeigt, diese Bürgermeisterwahl und die Landkreiswahl und so, ähm, bedeutet das jetzt am Ende doch? Dass diese, also dass die AfD einfach extrem stark ist und das gar nicht so viel mit jetzt dieser einen Kommune oder diesem einen Landkreis zu tun hat.
3: Ich würde diese Umfrageergebnisse ähm, weniger mit der Bürgermeister oder den Landratswahl in Verbindung bringen, sondern eher mit der medialen Berichterstattung darüber. Es wurde eigentlich seit Wochen sehr intensiv über die AfD diskutiert. Es wurde insbesondere vor den Stichwahlen darüber diskutiert, ob es denn in Anführungszeichen sein kann und sein darf, dass die AfD einen Landrat oder einen Bürgermeister stellt. Und ich glaube, diese Diskussion, diese auch mediale Diskussion, hat eher dazu geführt, dass diejenigen, die gesagt haben, sie würden AfD wählen oder könnten sich vorstellen, AfD zu wählen, ob auf kommunaler Ebene oder Landesebene sei dahingestellt, dass die auch dann sagen, jetzt erst recht und vielleicht auch von den AfD-Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern dazu mobilisiert dazu aufgerufen worden zu sagen, na, lasst euch doch nicht verbieten, wen ihr zu wählen habt oder nicht zu wählen habt. So klassisches AfD-Narrativ, in Anführungszeichen, dass da dann im Prinzip so eine Art ähm, das Pendel in die Richtung ausschlägt, dass dann relativ viele Leute AfD wählen wegen so einer Jetzt-Erst-Recht-Stimmung und zwar gar nicht so sehr, wegen Landkreis Sonneberg und Ragun äh, Jesnitz, weil das, glaube ich, wissen die wenigsten Leute in Deutschland, dass es diese Landkreise und diese Stadt oder den Ort überhaupt gibt, sondern eher diese mediale Berichterstattung darüber, ähm, über die AfD, dass das polarisiert in der Bevölkerung und dazu führt, dass Leute sagen, okay, ich kann mir vorstellen, diese Partei zu wählen, schlägt sich dann in Sonntagsfragen für Landtagswahlen nieder oder dann tatsächlich bei ähm, Kommunalwahlen ihr Kreuz bei einem AfD-Kandidaten
1: machen. Also sollten wir jetzt am besten auch eigentlich gar nicht drüber sprechen?
3: Doch schon. Das Thema kann man nicht totschweigen oder sollte man nicht totschweigen. Aber die Frage ist, wie man darüber berichtet und wie man darüber spricht. Also ob wir das beispielsweise so machen wie jetzt hier, über die Kompetenzen eines Bürgermeisters und die Kompetenzen eines Landrats sprechen, und vielleicht noch über die politischen Inhalte der AfD oder politische Programmatik der AfD. Das ist was, was man machen muss, unbedingt. Ähm, der andere Punkt ist aber, wenn es dann sozusagen so ein bisschen so ähm, naja, gelegentlich so der Eindruck entsteht, die AfD dürfte die Wahlen nicht gewinnen oder sollte die Wahlen nicht gewinnen und die Bevölkerung hat dann irgendwie den Eindruck, insbesondere vielleicht in Ostdeutschland aufgrund der Erfahrung in der DDR, das von in Anführungszeichen oben äh, erklärt wird, wer wählbar ist und wer nicht wählbar ist. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo Teile der Bevölkerung ähm, entsprechend anders reagieren, anders als beabsichtigt und vor allem die AfD das für ihre Narrative verwendet und sagt, ja, ihr seht doch die Mädchen und so weiter und so fort. Also diese klassischen AfD-Narrative, dass darüber dann im Prinzip dass da vielleicht manche Berichte in den letzten Wochen der AfD mehr in die Karten gespielt haben als ähm, sonst.
0: Dr. Hendrik Dräger, vielen Dank. Bitte, gerne. Die USA will die Sonne verdunkeln, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das war so eine Meldung in dieser Woche, die so ein bisschen die Runde gemacht hat, glaube ich. Und ja, es klingt ja auch faszinierend. Aber ich finde, man muss da vielleicht mal eine ganz Bisschen kurze Einordnung noch dazu geben. Die USA steht nämlich jetzt nicht kurz davor, dass man irgendwelche, weiß ich nicht, Sonnensiegel ins All schickt, damit die Sonne weniger auf die Erde scheint oder so. Sondern dass es bisher alles nur ein Plan, um das mal zu erforschen. So, also wir sind also ganz am Anfang. Äh, und es sollen jetzt einfach nur verschiedene Methoden durchgerechnet werden. Das heißt, ganz basic äh, ist die erste Idee, dass man die Erdoberfläche heller machen könnte, damit mehr Sonnenlicht reflektiert wird, also zum Beispiel, indem man Straßen oder Häuser dieser Weiß macht, ähm, äh, die dann eben das eher reflektieren. Andere Idee ist, dass man Wolken aufhält, so, um da eben wieder mehr Reflektion hinzukriegen. Die dritte Idee ist, dass man Aerosole in die Stratosphäre schickt, die dann eben auch dafür sorgen, dass weniger von dem Sonnenlicht hier bei uns ankommt. Und die letzte Idee ist, dass es wirklich halt solche Sonnenschirme im Weltall geben könnte. Aber wie gesagt, das ist nur ein Plan für ein Forschungsprojekt der Regierung, um mal zu sehen, was das eben bringen könnte. Die USA sagen, das hat auch erstmal keine Auswirkungen auf sonstige Klimaschutzbemühungen. Und ich ganz persönlich, das ist jetzt der Meinungspart, finde es auch ehrlicherweise vollkommen okay, dass man sowas mal erforscht, so. Ich meine, mal zu wissen, ob das im Notfall auch helfen könnte, ist doch gar nicht so schlecht, oder?
1: Ja, ich denke das auch. Also einer der größten Kritikpunkte ist eben, dass man halt echt nicht einschätzen kann, ob das überhaupt funktionieren würde oder ob das alles nur schlimmer machen würde. Und ich weiß nicht, inwiefern man das theoretisch erforschen kann. Ja. Ähm, yeah. Und also für mich persönlich klingt es intuitiv erstmal nicht so nach einer guten Idee, irgendwelche Aerosole in die Atmosphäre zu schießen und zu hoffen, dass es was bringt. Aber das ist ja auch, wie gesagt, also deswegen wird es ja jetzt erforscht. Aber anderer großer Kritikpunkt daran ist auch, dass es laut einer Studie halt einfach 18 Milliarden Dollar pro Jahr und pro Grad Abkühlung kosten würde, die man jedes Jahr für jedes Grad investieren müsste. Und... Was dann noch so ein bisschen weiter hergeholt ist, aber es könnte natürlich dann auch den Anschein erwecken, so der Klimaschutz, den wir jetzt schon betreiben, der würde sowieso scheitern oder überhaupt nichts bringen und das würde halt dann so falsche mhm. Signale senden.
0: Oder dieses Signal, dass man sich jetzt zurücklehnen kann, ja. weil man macht dann einfach irgendwann so eine Hokuspokus-Lösung genau. und äh, dann klappt das alles schon.
1: Ja. Der neue Barbie-Film wird in Vietnam nicht in die Kinos kommen und zwar wegen einer Landkarte, die im Film im Hintergrund zu sehen ist. Darauf ist nämlich anscheinend diese neuen Strichelinie abgebildet und die zeigt, welche Gebiete China im südchinesischen Meer für sich theoretisch beansprucht. Die befinden sich aber im Wassergebiet von Malaysia, den Philippinen und eben auch Vietnam und eigentlich verwendet auch nur China diese Karte und rechtlich haben diese Gebietsansprüche auch überhaupt keinen Halt. Und das hat auch schon 2016 der Internationale Gerichtshof in Den Haag entschieden, aber Vietnam hat aus diesem Grund sogar schon mehrere Filme verboten, weil da solche Landkarten drin vorgekommen sind.
0: Krass, warum hängen da überhaupt Landkarten?
1: Ja, weil die, die Barbie in dem Film geht ja dann in die echte Welt. Und deswegen hat die, glaube ich, ah. einfach so eine Landkarte im Hintergrund, um sich zu orientieren.
0: Wow. Es gibt ein Update zum Heizungsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich dieses Heizungsgesetz, über das jetzt seit Monaten geredet wurde und wo alle so dachten, diese Woche kommt es in den Bundestag. Dann wird dafür abgestimmt und dann geht es halt durch. Ähm, darüber, wie gesagt, haben wir schon sehr oft auch hier in dem Podcast geredet, aber das Bundesverfassungsgericht hat das Heizungsgesetz vorerst gestoppt, also nicht komplett gekippt, aber es wird erstmal verschoben, weil eigentlich sollte es eben jetzt noch vor der Sommerpause schnell entschieden werden, aber ein CDU-Abgeordneter hat dagegen einen Eilantrag eingelegt, weil er findet, dass die Abgeordneten nicht genug Zeit hatten, um sich mit diesem Gesetz zu befassen. Das hatten wir ja letzte Woche hier schon mal als Option genannt. Jetzt ist er damit dem, vor dem Bundesverfassungsgericht durchgekommen und das Gesetz soll deswegen jetzt erst nach der Sommerpause im Bundestag abschließend beraten werden, also Anfang September.
1: Ja, wie schief kann etwas eigentlich laufen?
0: Das ist wirklich krass, aber so gesehen ähm, kann man daran sehr gut lernen, wenn man das aus dem Politikunterricht vergessen hat, wie so ein Gesetzgebungsprozess läuft. Jeder einzelne Schritt macht, löst so viel Aufregung aus, dass man immer wieder sieht, so merkt, ah ja, dann kommt ja die zweite und dritte Lesung und die dritte Lesung ist die Abstimmung, die haben wir jetzt verpasst, so. das heißt, die kommt später. Das heißt, äh, wahrscheinlich kommt, also danach kommt, ja, kommt das Ganze in den Bundesrat, da wird es wahrscheinlich nochmal Stress geben und dann muss der Bundespräsident das unterschreiben, da könnte es dann nochmal Stress geben und danach wird es veröffentlicht, da könnte es nochmal Stress geben und dann gilt es aber.
1: <lacht> Danke. Also das Gesetz soll aber ja, wenn, dann sowieso erst ab nächsten Januar gelten. Deswegen ist es, dass das jetzt verschoben wird, hat jetzt erstmal gar nicht so einen großen Einfluss. Also selbst wenn es dann nach der Sommerpause entschlossen wird, kommen zwar dann noch sieben andere Schritte, aber es ist jetzt erstmal nicht so schlimm. <lacht>
0: Ich glaube, die sind auch eigentlich normalerweise sehr stressfrei. Also ist der Bundespräsident ja. ist so verweigert, wäre richtig komisch. Aber ja. es bringt natürlich ein bisschen Unsicherheit für die Leute, die jetzt eine Heizung einbauen wollen oder das vielleicht auch planen. Sowas plant man ja auch ein paar Monate vorher, weil es ja. vielleicht sehr teuer ist. So. Und ähm, diese Unsicherheit ist, glaube ich, grundsätzlich nicht so gut.
1: Und zum Abschluss habe ich noch ein bisschen eine nischige News, die aber wahrscheinlich besonders für Podcast-Menschen interessant sein könnte. Ich schneide den Podcast hier ja nämlich auch immer und gerade wenn wir uns zu so versprechen oder zu viele Amps einbauen oder so, dann versuche ich die immer rauszukürzen. Und tatsächlich hat eine Studie der Uni Trier jetzt herausgefunden, dass die As und Ams von Personen so persönlich sind wie der Fingerabdruck. Und das heißt, dass man im Endeffekt eigentlich sogar Personen an ihren Ass identifizieren könnte. Und also das bringt uns zwar jetzt hier im Podcast nicht so viel, aber ich finde es trotzdem ganz schön, dass das so besonders und individuell ist, auch wenn ich es am Ende rausschneide.
0: Ich finde es sehr unangenehm, weil ich würde gerne sehr wenig Amps machen und ich glaube, ich mache relativ viele. Aber ich kriege das auch nicht raus.
1: Aber die helfen ja auch zum Teil beim Nachdenken. Also auch beim Zuhören ist es manchmal gut, wenn jemand ämt, damit man selber mehr Zeit hat, um mitzukommen. Deswegen sind die gar nicht jetzt nur schlecht.
0: Das klingt, glaube ich, immer professioneller, wenn man einfach eine Pause macht, weil das kann man sich, glaube ich, antrainieren, dass man statt ähm, einfach eine Pause macht und dann wirkt es auch immer so, als hätte man das voll Wichtiges zu sagen und wäre so voll selbstbewusst an der Stelle, weil man so Pausen machen kann. Aber das, das fällt mir selber sehr schwer, aber ich werde es lernen.
1: Ja, mir auch. Wir üben noch ein bisschen.
0: <lacht> ja. Das war es auf jeden Fall mit den Themen für diese Woche. Wir haben jetzt sieben Tage lang Zeit, das zu üben. Und dann könnt ihr nächste Woche hier wieder einschalten und gucken, ob wir weniger Amps machen. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und äh, wir haben als Infotier diese Woche einen Seelöwen. <lacht> Ciao.
1: Es war gerade
2: in den Nachrichten. Ich bin Leviathan.
3: Diesem Erpresser sind nur zwei Dinge wichtig. True Crime.
2: The Tinder-Swindler. Don't f*** with cats. Anna Sorokin.
3: Und deine Geheimnisse.
2: Überleg dir mal, an welche Daten Leviathan über unsere Schul-App kommen
1: kann.
3: Kannst du ihn schnappen?
1: In seinem Bekennerschreiben verstecken sich drei Hinweise.
3: Das liegt an dir. Laura. Denn in dieser Geschichte bestimmst du, wie es weitergeht. Ich habe Angst. Schreib mich ab. Die neue Staffel. Überall, wo es Podcasts gibt.